0: Hola, en nuestra segunda entrevista seguiremos hablando de nuestro papel en la revolución digital, esta vez desde el diseño web y móvil de la experiencia de usuario, ese flujo que nos permite navegar la mayoría de páginas y aplicaciones que utilizamos. ¿Dónde estamos las mujeres en esta revolución? ¿Cuál es nuestra participación? ¿Y estamos siendo o no escuchadas a la hora de crear estas soluciones y estos productos y servicios? Invitamos a Aranza Mendoza profesional en diseño y comunicación visual con experiencia en procesos de diseño y desarrollo de productos digitales está enfocada en user experience entendiendo la necesidad de los usuarios para brindarles soluciones hoy trabaja en Suecia para Ikea la multinacional dedicada a la fabricación y venta minorista de muebles en paquete claro realizar workshops y sesiones de pruebas con usuarios son algunas de las cosas que más le gustan a Aranza. este es el podcast de emprendedoras <risa> Arantza, ¿qué haces hoy junto a Ikea? ¿Cuál es el impacto de tus acciones al cliente final? Eh, bueno, hoy
1: soy UX Lead en dos equipos dentro del de área digital de Ikea Global, en donde estamos a cargo de las experiencias de todas las plataformas digitales de Ikea alrededor del mundo, tanto para clientes como son el sitio web, las aplicaciones de Ikea, los kioscos digitales en las tiendas, y así como las plataformas digitales para el staff en las tiendas. En estos dos equipos en los que trabajo, estamos a cargo de ayudar a los clientes a materializar todas las ideas que traen cuando quieren iniciar un proyecto, como por ejemplo renovar un espacio en su casa o eh, amueblar y decorar totalmente desde cero un espacio nuevo, tratando de guiarlos de la mejor manera y de una forma completamente digital, sin necesidad de que estos recurran a eh, servicio al cliente o que requieran una visita innecesaria a las tiendas. Y así lograr que sus ideas eh, se transformen en acciones y ayudamos también a que ellos tomen decisiones de compra más conscientes.
0: Podrías decir que estás involucrada en casi todos los momentos, igual, desde la compra hasta la... Pues desde que llega el cliente hasta que compra, ¿no? Eh, quería preguntarte, ¿qué hacías en Ikea? Eh, porque precisamente es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De tu papel como mujer y sobre todo de tu trabajo en este mundo, pues también digital, ¿no? ¿Alguna vez sentiste que era una locura especializarte en diseño de UX? ¿Pensaste que, oh, no veo tantas mujeres, será que no debería hacer esto?
1: Pues cuando yo comencé, la verdad es que la industria en México era muy poca, o sea, no había muchos referentes. Y cuando comencé a estudiar UX, eh, los primeros referentes que aparecen siempre son del sexo masculino, ¿no? Eh, pero eso nunca fue un impedimento para dedicarme a ello. Y ya una vez entrada en materia, pues, eh, investigando más, se pueden encontrar grandes referentes eh, femeninos que han aportado bastante a la industria y que han abierto camino para las nuevas generaciones de mujeres en el gremio.
0: Y una de las cosas... También, ¿qué más tiene repercusión en nuestra vida? Es justo lo que tú haces, ¿no? Como el diseño del usuario, el desarrollo de aplicaciones, a las páginas que nos metemos. Que puedo decir que, al menos en mi caso, paso la mayoría del tiempo en una página o no en una aplicación. Según Statista, el año pasado, el 91% de los programadores eh, son hombres. ¿no? ¿Qué impacto crees que tiene para nosotras ocupar todo este mundo digital y estos lugares donde pasamos la mayoría del tiempo? siendo diseñado por hombres.
1: Creo que el primer impacto es la oportunidad de romper con los estereotipos. Hay muchos estudios que muestran que la diversidad en el lugar de trabajo puede generar mayor productividad e innovación más rápida. Así que definitivamente creo que la inclusión de las mujeres en las empresas es crucial para su éxito. Eh, nuestra participación es importante para poder ser capaces de representar a las mujeres y sus necesidades como consumidoras y así influir en el diseño de los productos que creamos. Eh, y esto no solo va a dar valor a los consumidores que se identifican como mujeres, sino que también va a funcionar para otro grupo de consumidores, además de que seguro va a traer eh, un impulso a la economía.
0: Tú tienes experiencia en varias industrias, o sea, no solamente en lo que estás haciendo ahorita, sino también sé que has trabajado en la industria de videojuegos, que históricamente es una de las primeras en celebrar como e incluir la participación como más igualitaria ¿no? ¿cómo crees que podemos empezar a incluir nuestra voz en todo el sector digital? ¿y qué pasaría de, de lograrlo? ¿no?
1: Sí, yo creo que existe esa idea errónea de que por ser mujeres somos blanco fácil para las críticas no constructivas porque se piensa que no tenemos la suficiente experiencia en ciertas áreas o el suficiente criterio o creatividad para llevar a cabo un proyecto que pueda ser exitoso eh, pero como mujeres necesitamos ser valientes y persistentes. Debemos hacer notar nuestra opinión y tener poder de convencimiento y para ello debemos trabajar mucho con nuestra eh, inteligencia emocional. Y de lograrlo, podemos convertirnos en referente y pieza importante para una empresa y así ser consideradas eh, en la toma de decisiones dentro de los proyectos.
0: Y bueno, tú lo ves, digamos, desde tu empresa, eh, ¿qué referentes también has, has tenido tú? O sea, ¿hay alguna diferencia en los equipos en los que son mucho más diversos, ¿no? ¿O no? ¿Qué opinas?
1: Sí, definitivamente. Eh, cuando yo inicié en Ikea, era una empresa que estaba demasiado enfocada en la programación. Entonces eh, había una un escasez de UX en los proyectos. Y definitivamente el 85-90% del, de, del equipo estaba formado por hombres. Entonces sí, fue, fue un reto eh, tratar de pues evangelizar a, a la organización y a, a, a los equipos totalmente para que incluyeran al UX en sus procesos iniciales y además también eh, como mujer hacerte paso, ¿no? Como líder de, de que pues sabes de lo que estás hablando, ¿no? Y de que las cosas que vas a compartir y aportar al equipo van a ayudar y van a beneficiar a
0: los productos que creemos. Investigando eh, sobre quién era Aranza, ¿no? Y montando todo este episodio Vi que también eres parte de Más Mujeres UX México. Es una comunidad que busca visibilizar a las mujeres latinas, diseñadoras de experiencia de usuario, y una de sus propuestas es crear un espacio seguro como con estos puentes entre mujeres para fortalecer la industria digital, ¿no? ¿Qué, qué otros lugares conoces que posibilitan este cierre de brecha, no? No sé, algún canal de Instagram, una mujer o un líder que también esté hablando al respecto.
1: Sí, bueno, tuve la oportunidad de participar con Más Mujeres en UX en una de sus emisiones hace un par de años. Eh, y en cuanto a los lugares que están tratando de cerrar brecha, eh, creo que afortunadamente han estado surgiendo varios. Y yo creo que un gran ejemplo eh, es lo que está haciendo esta institución, o bueno, esta organización que se llama Laboratoria. Eh, esta organización sin fines de lucro eh, que se enfoca en formar a mujeres jóvenes como expertas en desarrollo web para impulsarlas a la inserción laboral en la industria digital. Yo creo que su labor es súper, súper importante y así como laboratoria, existen otros espacios internacionales como Women in Technology, Latinas in Technology, entre otras, ¿no? que tienen la misión de conectar, apoyar y empoderar a las mujeres que trabajan en la tecnología.
0: Y esta pregunta creo que es más personal, pero... ¿Qué le dirías o qué consejo le darías a todas las mujeres que sí es algo que se ha roto y se ha transformado un poco, ¿no? Como todo este mito que hay detrás de que solo los hombres pues son programadores o o tienen más pie en el mundo de la tecnología eh, y se ha transformado, pero vemos todavía los números, ¿no? Y, y pues no no estamos a la par. Eh, ¿Qué le dirías a una mujer que que a lo mejor quiere formar parte, pero no se atreve porque justo entra en shock o se encuentra con estos números o le da miedo como no tener más referentes en la industria.
1: Mi primer consejo sería que nunca dejen de aprender cosas nuevas y que se mantengan curiosas a los, eh, a los temas que van emergiendo relacionados a la industria. El conocimiento les va a ayudar a sentirse seguras de lo que hablan y de lo que hacen. Eh, si no se sienten listas para aplicar a un trabajo formal u oficial de UX o tecnología, sigan aprendiendo, sean parte de hackatones, de meetups, en donde puedan experimentar con proyectos ficticios, pero donde puedan empezar a aplicar lo que saben. Y eso les va a dar bases para irse integrando poco a poco a la industria. Además de que van a formar una red de personas que podrían ayudarles posteriormente a conectar con un trabajo.
0: Para este episodio, Aranza nos dejó cinco consejos que puedes aplicar en tu experiencia de usuario.
1: El primero, mapear el journey de tus clientes de principio a fin. ¿Qué quiere decir esto? Mapear paso a paso el camino que siguen los clientes en tu sitio. Esto es ideal para comprender cómo es o será la experiencia total para ellos. Es importante mapear tanto la experiencia para los clientes que recurren a tu sitio frecuentemente como para los nuevos porque las experiencias van cambiando. Eh, también esto te va a ayudar a entender qué los trajo a tu sitio, qué quieren hacer después qué sentimientos tienen durante el journey, qué fricciones tienen durante el proceso y qué oportunidades existen para mejorar el proceso para ellos. 2. comunícate directamente con tus usuarios y ejecuta pruebas con usuarios reales. Una forma inmediata de impactar a los usuarios con tu sitio web es comunicarse directamente con ellos. Y una forma es realizando encuestas. Si realizas encuestas frecuentemente, eh, así vas a saber qué piensan tus clientes sobre tu sitio. 3. mantener la experiencia sencilla e intuitiva. Haz que la experiencia con tu sitio sea fácil de usar. Trata de que los procesos sean lo más simples posibles. También utiliza el mismo estilo de diseño que mantenga la unidad y armonía visual en cada sección. Busca reducir la confusión al navegar tu sitio, organizando la información de tal manera que sea fácil de entender. Trata de reducir el número de clics hacia la acción principal y optimiza la velocidad del sitio para que el contenido se muestre lo más rápido posible. Esto hará que tus clientes quieran pasar más tiempo en tu sitio y eventualmente eso también te va a traer mayor conversión o ventas. Cuatro, escribe mensajes útiles, concisos y claros. Los textos de tu sitio deben guiar a los usuarios y ayudarlos a interactuar con el mismo. Cada elemento, desde las etiquetas, desde los, de los botones más pequeños hasta el mensaje de bienvenida, tiene un impacto en la experiencia total del usuario. El texto debe tener el mismo estilo, tono de voz y terminología que encaje tanto con tu marca como con tu audiencia. Y cinco, haz que tu sitio sea fácil de escanear. En general, los usuarios web escanean los sitios hasta que encuentran algo que les sea de interés. Y es ahí cuando cambian a modo lectura para obtener más información sobre un tema.
0: ¿Qué crees que fueron como esos puntos en los que sin ellos no hubieras llegado ahorita donde estás? ¿no? Que también estás siendo líder y un referente para las mujeres mexicanas ¿no? de... de estar en el sector, sector tecnológico y trabajar para una de las multinacionales más, más grandes y más conocidas del mundo. Si tuvieras que decir tres cosas que fueron decisivas, no sé, pensaría que con lo que acabas de responder una puede ser el aprendizaje. ¿Qué cosas dirías que han sido como claves también para pues, tu proceso personal y profesional?
1: Eh, yo creo que es, es hambre de seguir aprendiendo. Creo que es lo que me ha ayudado mucho, ¿no? Siempre estoy curiosa a tratar de entender un poco de todo, yo creo que eso también ayuda bastante ya en, en el ámbito laboral, a tener conversaciones eh, en otro nivel con programadores, con otras áreas, ¿no? Donde sabes un poquito de lo que se está hablando, ¿no? Y que, pues, no te van a ver la cara, ¿no? Entonces, creo que eso es importante de, de mantener, de, de aprender un poco de todo, ¿no? Para poder eh, llevar eh, a cabo los proyectos eh, correctamente o las conversaciones simplemente. Eh, lo que decía anteriormente, que hay que ser valientes y persistentes, o sea, las cosas no van a llegar por sí solas, tienes que hacerte notar, ¿no? Y tratar de siempre estar ahí presente eh, y tratar de, de que seas incluida en los proyectos, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, eh, yo creo que el hecho de no conformarse con lo que se sabe hoy en día es algo que también creo que eh, se aprecia mucho y que al final los frutos van a ser eh, bastante buenos, ¿no? Eh, esa hambre de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de no conformarte con el lugar en el que estás, eh, que, bueno, ya te dio bastante, ¿no? Pero que haya algo más allá afuera, ¿no? De, del, del área de confort o de la zona de confort y que eso es lo que te va a hacer crecer al final del día, ¿no?
0: ¿Cómo crees que tú, en todo tu diseño de experiencia incluyes a las mujeres?
1: Eh, como líder, creo que es importante uh, darles paso también a ellas, ¿no? O sea, eh, sí, los equipos están formados por hombres y mujeres, eh, y bueno, al menos en Ikea, esta es la primera vez que me pasa, pero en equipos anteriores normalmente habían sido más hombres eh, que el número de hombres que habían en los equipos, y ahora no. Eh, no sé si también es, es algo cultural. Eh, el país fomenta mucho también eh, la inserción de la mujer a cualquier nivel, entonces también vemos eh, mucho liderazgo de mujeres en, en la empresa, etcétera. Y, bueno, creo que eso es simplemente eh, inspirador no para el resto de los equipos y uno como líder también es eh, intentar impulsar a las mujeres más jóvenes eh, de tu gremio, ¿no? A que aprendan a hablar en público, ¿no? A, eh, no sé, guiar eh, workshops o diferentes cosas que les puedan dar como más espacio para eh, que pues hagan lo que saben hacer, ¿no? Y que se den también a conocer con el resto de los equipos y que puedan así ir creciendo. Parece como
0: que estuviéramos celebrando esta desigualdad, pero la realidad es que no. Creo que también son hitos históricos y son como momentos muy importantes cuando vemos a, nos vemos reflejadas en cualquier industria, ¿no? Eh, y decimos como, wow, Aranza está cambiando eh, el user experience de los clientes en en Suecia o esa, imagínate, eh, pero debería ser mucho más común, lo deberíamos escuchar más, ¿no? Eh, como, como ver en las noticias más referentes, y por eso creo que en los episodios de esta temporada les estamos preguntando con qué nos quieren dejar, o sea, a partir de la conversación que tenemos y justo el tema pues de nuestra participación y nuestra voz en este mundo digital, que que incluso ya es pasado, o sea, no es algo del futuro, sino ya es algo que llevamos viviendo un buen de tiempo y creo que es súper importante hablarlo eh, porque al final eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Incluir nuestra voz. ¿Con qué tres cosas nos dejarías?
1: Con lo que dije anteriormente, ser valientes y persistentes. Nunca dejar de aprender cosas nuevas. Eh, yo les recomiendo que si están interesadas en, en el tema del UX, se acerquen a comunidades seguras como Más Mujeres en UX que no solamente tiene presencia en México, sino también en otros países de Latinoamérica. Y creo que ese puede ser eh, un primer paso para ustedes eh, conocer sobre lo que se hace en la industria, ¿no? Si todavía no se sienten seguras de entrar leyendo a la industria, creo que estas comunidades pueden ayudar mucho a abrirte paso a eso y a pues, abrirte los ojos también de lo que está sucediendo allá afuera. Y yo les quiero dejar una recomendación de un libro que se llama La Mujer Invisible, eh, de esta autora eh, Carolina Criado, en donde se habla de cómo existen brechas a todos los niveles y aspectos entre mujeres y hombres, y por qué es tan importante la representación femenina en todos los actores para poder cerrar estas brechas. Es un libro súper interesante, en donde no solo se habla, o sea, no es, no es de UX, eh, habla tanto las brechas en medicina, en, en otras industrias como la automotriz, etcétera y cómo eh, ha, el hombre ha sido el referente para la creación de muchos productos, y cómo deberíamos estar cambiando nuestro mindset a, algo más eh, igualitario.
0: Aranza, muchas gracias eh, por acompañarnos. Muchísimas eh, gracias. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Eh, pues estoy en LinkedIn, yo creo que esa es una buena plataforma para comenzar eh, a platicar y de verdad, si requieren cualquier apoyo, por favor, eh, mándenme mensaje y en cuanto pueda yo puedo eh, eh, escribirles eh, ahí y mentorearlos si requieren también es algo que también disfruto mucho hacer, sobre todo cuando la gente se acerca con dudas, etcétera y que los puedo ir guiando en proyectos iniciales, etcétera, eso es algo muy satisfactorio también, entonces ahí es donde me pueden encontrar principalmente
0: En el próximo episodio cerramos nuestra mini temporada hablando con Sonia sobre el aprendizaje en línea especialmente sobre finanzas, una necesidad que creció considerablemente en los últimos años.